Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Na verdade, todas as pessoas do mundo precisam criar raízes em algo se quiserem sobreviver todas as pessoas e por isso algumas pessoas se enraizam no trabalho conhecem pessoas enraizadas no trabalho? trabalha, 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 trabalha até o corpo puff, desligar e eu falo, eu não estou aguentando, para aí um pouquinho pessoas que se enraizam em muitas coisas pessoas que se enraizam em coisas do mundo mas que são coisas fúteis e coisas passageiras e coisas superficiais e que não são coisas eternas e poderosas para de fato sustentar a nossa vida quando a gente sustenta a nossa vida quando a gente quer criar raízes em coisas que não em Deus nós corremos um sério risco de a qualquer momento desmoronar a nossa vida porque Deus é o único poderoso para sustentar a nossa vida qualquer outra coisa que talvez você esteja enraizando a tua vida demais naquilo cuidado porque isso não vai ser suficiente para suportar os teus frutos. E é por isso que quando pessoas se enraizam de mais uma coisa, mesmo que aos olhos distantes pareçam ser pessoas bem-sucedidas, mas quando não tem raízes em Deus, daqui a pouco começa a desmoronar tudo. Pessoas muito ricas que daqui a pouco tiram a sua própria vida. Pessoas que a princípio não tinham nenhum problema visível, estava tudo bem na vida, mas de repente tem vontade de desistir de tudo porque as raízes não estavam aprofundadas no lugar certo. E esta série de mensagens veio trabalhando isso, a importância que nós temos de termos raízes. Perceba que esse é um livro né, enraizado, e antes de crescer para cima, é preciso crescer para baixo. O objetivo da nossa vida é a frutificação. Deus quer que você frutifique. E nós já vimos que a frutificação em Jesus é a nossa vida ter gosto de Jesus. Quando a nossa vida tem sabor de Jesus, é porque nós estamos frutificando para Cristo. Porque quando você come uma manga, e ela tem gosto de manga, ou uma banana, e ela tem gosto de banana, você sabe de onde veio aquela fruta. Se você come uma banana, você sabe que ela veio de uma? Muito bem. Se você come uma manga, você sabe que ela veio de uma? Parabéns para vocês. Aqui tem Exalc aqui perto, são todos doutores aí na na arte da, 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 da plantação, né, da agronomia. Mas perceba isso, então, quando a nossa vida está em Deus e as pessoas provam a nossa vida, se nós estamos realmente em Deus, a nossa vida precisa ter gosto de Jesus, precisa ter gosto de Deus. E esse é a caminhada, esta é a caminhada que nós estamos tendo. Eu quero te convidar hoje para a oitava mensagem da série, serão nove mensagens no domingo que vem, é a última mensagem desta série, depois nós já teremos o nosso culto especial de Natal e o culto especial do final do ano. O solo da intimidade, Salmo 91. Nós vimos no domingo passado que para raízes serem saudáveis é importante o solo adequado para aquilo também. Você já deve ter ouvido isso, o Brasil é terra boa, tudo que se planta dá. A terra é boa, o solo é bom. Gente, e, e o nosso né, a presidente eleito tem dito isso quando ele olha para Israel, no meio do deserto, toda a tecnologia colocada no deserto, o tanto de coisas que eles estão fazendo, 
com um solo ruim. No meio do deserto, eles estão plantações e plantações, hectares de plantações. E quando a gente olha para nós, como o Brasil, uma terra boa, muitas vezes estamos sofrendo com, para, para gerar frutos abençoados na nossa terra. E então, é importante a terra também ser boa. E nós vimos na semana passada que um solo importante para nós firmarmos a nossa raiz é o solo da palavra de Deus. Ao que precisa, onde você precisa estar enraizado é no solo da palavra de Deus. Um segundo solo que você precisa estar enraizado é no solo da intimidade. Que história é essa, pastor? Vamos ver. Abra tua Bíblia aí no Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91 diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nem o mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei Ficarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para Deus usar a minha vida para falar ao teu coração nesta noite. Abra o teu coração. Fale com Deus neste momento. Diga, Senhor, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Pai. Senhor, obrigado, porque neste momento, Senhor, nós não queremos ouvir uma palavra humana. Senhor, nós não queremos aqui ouvir uma mensagem fruto da imaginação humana ou fruto da inteligência humana. Por isso, neste momento eu oro, convém que eu diminua para que o Senhor cresça na minha vida. Senhor, usa a minha vida como um canal, livre e desimpedido, para que a Tua Palavra flua do Teu trono até o coração da Tua igreja, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua Palavra nesta noite, a Tua mensagem. Toca o nosso coração de maneira profunda. Cada irmão, cada irmã que entrou aqui nesta noite, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, convencendo de que a Tua Palavra é fiel e verdadeira. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós queremos fazer um bolo, é essencial que a gente use os elementos certos, os ingredientes certos, misturá-los no tempo certo, assá-los no tempo certo, 
Mas é interessante que enquanto está cada ingrediente sobre a mesa, não dá para dizer que tem um bolo, né? Tem os ingredientes. O que existe ali são ingredientes. Enquanto você está fazendo o, deixa eu até anotei aqui, o mise en place. Conhece o que é mise en place? Aprendi no Masterchef. Mise en place é quando você está preparando para fazer o prato, você deixa tudo separadinho, cortadinho, bonitinho, as medidas certas, tudo certinho. Você faz o mise en place. Né? Você coloca a mesa, você prepara a mesa para fazer o prato, para cozinhar. Então, enquanto está tudo ali bonitinho, não dá para dizer que tem um bolo. Só tem um bolo quando você começa a misturar aqueles elementos no tempo certo, da maneira correta, vai na temperatura certa, deixa descansar no tempo certo, se for preciso, leva no forno a temperatura certa, no tempo certo, e aí sai um bolo bonito. E depois que o bolo está pronto, não dá para você distinguir muito bem quais os elementos estão ali. É claro que tem pessoas profissionais nisso, né? A pessoa para e pega, hum, tem, tem cominho, tem hortelã, tem farinha tal, tem aquilo outro, né? Tem gente que é bom nessa questão, profissionais até nessa área, né? Mas normalmente a gente não consegue distinguir muito bem o que é que tem naquele bolo, porque eles eles foram trabalhados de maneira tão profunda e eles se tornaram tão íntimos um do outro que você já não conseguiu mais discernir qual elemento estava ali porque eles trabalharam todos juntos misturando, permitindo aquela explosão de sabores para tornar o bolo possível o bolo real para tornar-se algo novo e quando a gente fala de intimidade a gente está falando mais ou menos deste processo quando elementos isolados vão interagindo de modo tão profundo que geram uma nova realidade quando nós estamos falando de intimidade é de algo que se desenvolve e nós estamos falando aqui de um desenvolvimento da nossa intimidade com Deus as tuas raízes, o sistema de raízes como nós já vimos que Deus está querendo que você tenha que Deus está querendo desenvolver na tua vida ele será desenvolvido no solo da intimidade primeiramente no solo da palavra mas também no solo da intimidade quando você e Deus estiverem de tal maneira enraizados um ao outro e misturados um ao outro e que as pessoas quando virem falam você é uma nova criatura você parecia um ingrediente largado lá quando eu te conhecia um tempo atrás mas hoje você é algo saboroso você é um bolo bonito e eu já nem consigo entender o que aconteceu na tua vida mas tem algo diferente no teu falar no teu olhar nos teus pensamentos no teu jeito de agir com as pessoas mas você sabe que isso é fruto da tua intimidade com Deus é dessa intimidade que nós estamos falando, e até porque, algo que eu digo sempre aqui, meu irmão, minha irmã, evangelho é relacionamento, e o relacionamento mais profundo, e o relacionamento fica cada vez melhor, quanto mais intimidade há neste relacionamento, quando o um marido e uma mulher, quando um esposo e a esposa começam a se afastar um do outro, começam a não ter intimidade mais um com o outro, o momento ápice da união de um casal é quando eles estão mais íntimos um do outro. E se eles não cuidarem disso, o que começa a ruir é a intimidade. Então começam a haver segredos entre eles, começam a haver distanciamento, começa a haver coisa, não vou falar porque ele nem se importa mesmo. 
E isso vai quebrando a intimidade do casal e isso vai trazendo um distanciamento. E é a mesma coisa na nossa vida com Deus. Quanto mais íntimos nós estivermos de Deus, melhor será o nosso relacionamento com Deus. E Jesus é uma pessoa. Então, o Evangelho não se trata de igreja necessariamente. Não se trata apenas de religião. Evangelho é um relacionamento com Jesus. E onde a igreja entra nisso? Entra como o corpo de Cristo. Igreja é a união de todas as pessoas que estão tendo intimidade com Cristo e passamos a ter intimidade também uns com os outros para sermos um só corpo, uma só casa, uma só família. Aí entra a igreja, mas sempre no contexto de relacionamentos e intimidade. Este salmo que nós lemos, eu acho ele um dos mais belos de toda a vida. E este é um dos salmos que contém muitas promessas, promessas maravilhosas. É possível que você, em algum momento, já tenha ouvido este Salmo como uma oração. E como nós vimos na semana passada, a importância de nós orarmos a Bíblia. E este é um bom Salmo quando você quiser orar. Quando você quiser começar a profetizar bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre você, sobre o teu trabalho, comece a recitar e a orar o Salmo 91, e a orar mesmo, com fé. Orar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, este é um Salmo maravilhoso para isso. Tem gente que gosta tanto dele que deixa ele aberto. Já viu o Salmo 91 aberto nas casas? Só que tem gente que não lê a Bíblia, só deixa ele aberto lá como se fosse uma, uma muleta da sorte, como que, sabe aqueles, aqueles negocinhos de perfume que fica exalando perfume? Como se o Salmo 91 aberto ali na estante estivesse exalando poderes maravilhosos e vai abençoar toda a casa. Não, não é assim que nós vemos a Palavra de Deus e a Bíblia. O Salmo 91 é uma bênção, tem promessas poderosíssimas para a tua vida, mas quando você começa a viver isso. E como nós vemos, este Salmo, ele tem todas essas promessas que nós lemos. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não vai ser atingido, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te acontecerá. Deus vai te livrar de todo mal. Este Salmo foi usado pelo diabo quando ele foi tentar Jesus. Oh, não está escrito lá que você pode se jogar daí, que aos teus anjos dará ordem para que te guardem e não tropece em alguma pedra. Um salmo tão poderoso, até o diabo quis fazer Jesus tropeçar nele, dando ordem para Jesus. E Jesus fala, não, 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 não tentarás o Senhor teu Deus. Mas meu irmão, minha irmã, é um salmo maravilhoso, mas que todas essas promessas estão estabelecidas por um princípio. Quando uma pessoa, na verdade, vive três atitudes que eu destaco neste Salmo, que gera intimidade para recebermos essa promessa do Pai. Primeiro, diz o texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha como que o Salmo começa. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Todas essas promessas que esse Salmo está dizendo é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E é interessante quando fala de esconderijo, porque Jesus em Mateus 6,6, ele diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus aqui está falando num contexto onde os religiosos da época gostavam de ir para o meio da praça pública e dizer, oh Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, aí dá uma olhadinha assim para ele estar todo mundo olhando para ele, nós te adoramos e te agradecemos porque nós somos teus filhos, aí dá uma olhadinha para todo mundo me ver, 
graças te damos Senhor, eles iam por meio da praça, porque eles queriam ser vistos, e Jesus fala, olha os fariseus, já foram vistos por quem eles queriam ser vistos, já foram vistos pelas pessoas, mas se você quer que Deus te veja, não faz igual a eles não, você não precisa disso, se você quer que Deus te veja, entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, e ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu penso que quando Deus fala de esconderijo, ela não está falando de modo superficial, ela está falando de fato, de um lugar secreto, onde o Deus Altíssimo nos espera, um esconderijo de Deus, um lugar onde nós podemos estar a sós com o Pai, nos esconder em Deus, onde o relacionamento pode ser aprofundado, Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é a pessoa mais íntima da tua vida hoje? Pensa aí. Quem é a pessoa com quem você tem mais intimidade? Se você... Não, pessoa, pessoa física, além de Jesus. Glória a Deus, a irmã Lídia está no foco. Além de Jesus, quem é a pessoa física que você tem mais intimidade. Se você que é casado ou casada não pensou no teu marido, acenda uma luz amarela aí, viu? Teu marido ou tua esposa precisa ser a pessoa que você tem mais intimidade. Se você não é casado ainda, pensa em alguém, tá bom? Por que você tem tanta intimidade com teu marido, com a tua esposa, com teu cônjuge, com a pessoa com quem você convive o tempo todo? É porque vocês estão sempre nos holofotes com aquela pessoa... É porque você está sendo visto por todo mundo com, aquelas, com aquela pessoa? Não. Intimidade se dá no esconderijo. É porque num, num lugar secreto você se abre para aquela pessoa. Você pode chorar na frente daquela pessoa. Você pode se derramar na frente daquela pessoa. Você entrega o seu corpo para aquela pessoa. Se entrega de corpo e alma para aquela pessoa. A Bíblia diz que isso é tão profundo que os dois se tornam uma só carne porque isso gera tamanha intimidade num lugar secreto aonde vocês e só você e a outra pessoa compartilham coisas tão profundas que isso gera uma intimidade tamanha na vida de vocês por isso meu irmão e minha irmã a intimidade com Deus ela é gerada, ela é enraizada nos lugares secretos no esconderijo com Deus e isso eu estou dizendo porque o quanto é perigoso quando você só se relaciona com Deus nos holofotes do templo. Quando você só se relaciona com Deus no domingo, meu irmão. Deus está aqui. Deus está falando com você hoje. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer tocar a tua vida hoje. Deus quer marcar a tua vida hoje. Eu tenho certeza disso. Mas você não tem como ter intimidade com uma pessoa vendo ela uma vez por semana, apenas duas horas por semana, que eu tenho que ir não dá para ter intimidade com uma pessoa assim. Intimidade é o cotidiano. E é por isso que nós precisamos aprender a ir para o esconderijo com o Pai. Olha só o que o autor do livro, Ben Lipscher, diz. Ele diz assim, construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. É no secreto que Deus vai enraizar a tua vida. Esta é a razão, meu irmão, pela qual buscamos Deus no secreto, porque nós o encontramos lá. Encontrar Deus é primordial, porque o nosso primeiro chamado 
é estar com Deus meu irmão, o primeiro chamado da tua vida, quando Deus te chamou, sabe para que Deus te chamou? Primeira coisa, para estar com Ele, olha só, Marcos 3,13, Jesus chama os seus discípulos, e diz que a primeira coisa, Ele chama os seus discípulos para estarem com Ele, e para o seguirem, Jesus não chamou os discípulos dEle para ser primeiramente, né, para ser governadores, para ser grandes apóstolos, missionários, profetas, não, isso é o que veio depois, isso são os frutos mas Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele, vem andar comigo venha ver como que eu faço a intenção de Jesus não era passar informações para os seus discípulos a, a, a ideia de Jesus era comunicar quem ele era para os seus discípulos se esta conexão com Jesus não for desenvolvida na nossa vida o nosso sistema de raízes nunca será saudável então Jesus te chama a primeira coisa para caminhar com Ele, para ser íntimo dEle, para conhecer Ele. Segunda coisa que nós vemos no Salmo, Ele começa como? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tudo em você deve nascer da revelação do amor de Deus por você. No decorrer do Salmo, ele vai falar deste amor de Deus. Verso 14, Deus falando, né? Quando você se apega com amor a Ele, Ele te livra, Ele te coloca a salvo. Este relacionamento com Deus, este relacionamento de intimidade com Deus, é um relacionamento de amor. Descansar à sombra de Deus é encontrar o coração do Pai. E quando você encontra o coração de Deus quando você entende a razão pela qual o coração de Deus bate entendeu o que eu estou falando? o que que move a tua vida? o que que faz o teu coração bater mais forte? além de que quando o Palmeiras ou o Corinthians é campeão além disso o que move o teu coração? o que te deixa realmente animado? o que te deixa, sabe uau, vamos lá, isso me faz sentir que vale a pena isso me faz sentir que vale a pena acordar amanhã isso me faz sentir que eu devo continuar o que que move o teu coração? deixa eu te falar meu irmão quando você entra nessa intimidade com Deus você descobre esse amor de Deus você descobre a razão pela qual o coração de Deus bate e o coração de Deus bate por amor a pessoas toda a Bíblia, meu irmão tem gente que lê a Bíblia e acha que é um livro de guerra tem gente que lê a Bíblia e interpreta como um livro, sei lá de que, de aventura. A Bíblia é um livro de amor. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está narrando o amor de Deus por você. Um Deus que cria um jardim, que cria todo o universo, porque te ama. E te coloca diante da criação em amor. E o ser humano se afasta desse amor, peca, se afasta de Deus, vai viver conforme a sua vontade. E então Deus vem sempre tentando consertar este relacionamento. Porque Deus nos ama. E em todo o tempo, então Deus envia o seu próprio filho Jesus. Para que este relacionamento nunca mais fosse rompido entre Ele e nós. Jesus vem abrir um caminho entre nós e Deus, de tanto que Ele nos ama. Percebe? Quando nós lemos a Bíblia, meu irmão, nós vamos em Apocalipse... Deus está criando um novo céu e uma nova terra porque Ele nos ama e Ele não quer passar a eternidade longe de nós 
e Ele nos garante este lugar celestial, onde nós estaremos para sempre com Ele, com o amado das nossas almas. A Bíblia é um livro de amor. Quando alguém te perguntar do que fala a Bíblia, a Bíblia fala de amor. A Bíblia é um livro de amor. E quando nós estamos em intimidade com Deus, nós aprendemos o coração de Deus, aprendemos pelo que o coração de Deus bate. E nós somos também moldados por este coração de Deus. Somos moldados por este amor, porque o coração do Pai bate amorosamente pelos seus filhos. A questão então, meu irmão, não é se você consegue estar apaixonado por Jesus em um grande culto de louvor, com milhares de outras pessoas que o amam e com a sua banda de louvor favorita tocando, o autor do livro diz. A questão é se seu coração pulsa de amor por ele quando você está sozinho com ele. Porque quando você está aqui na igreja, meu irmão, nesse momento do louvor, o Adai pulando para cá e para lá, a gente se sente motivado. E glória a Deus, Deus é tão bom, Jesus é maravilhoso. Deus de promessas, Deus de aliança, glória a Deus. Quando nós vamos num grande evento onde tem muitas pessoas apaixonadas por Jesus, isso é maravilhoso. Mas a questão de fato é se no secreto, se nós estamos descansando na sombra do Onipotente. Não é nos holofotes do mundo que as raízes de Deus serão geradas no teu coração. É na sombra do Onipotente. Na sombra de Deus. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é plantá-la no secreto com Deus. Nós não somos chamados a trabalhar para Deus. Somos chamados a amá-lo com tudo o que somos e viver o seu amor intenso por nós. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de amor, de relacionamento, de intimidade com Ele. Comece a pensar aí como está a tua relação com Deus a tua intimidade com Deus não pastor, eu venho na igreja há 90 anos já e todos os domingos eu não falto um olha meu, eu acho que você é um bom crente mas eu perguntei do teu relacionamento com Deus e eu creio, se você é íntimo de Deus você vai querer estar na igreja todos os domingos mas nem todo mundo que está na igreja todos os domingos é íntimo de Deus, percebe? Porque quando nós começamos a construir este relacionamento, meu irmão, minha irmã, Deus é tão profundo, tão maravilhoso, que nós queremos sempre mais, mais, mais da presença de Deus. E o texto continua. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto com Ele. Se quiser recebê-las, deverá retirar-se para este lugar íntimo de oração. Meu irmão, Deus já me revelou coisas profundas e sempre me revela pela palavra. Em momentos de culto, momentos de adoração, Deus fala profundamente ao meu coração também. Mas tem coisas profundas, íntimas, secretas que Deus só se revela no secreto. Meu irmão, eu me lembro de uma experiência, uma das... Eu tinha... Nós nos conhecemos, eu tinha 16... 16, vou fazer 17 em outubro, né? Mas acho que nós já estávamos namorando. Devia ter 18 anos, por aí. E eu me lembro que eu estava clamando a Deus e orando e pedindo para Deus falar comigo. E orando, e orando, eu me lembro que eu estava no meu quarto, porta fechada, fiz do jeitinho que Jesus falou, e ali eu orava, eu orava, e chorava, e chorava, e orava, fala comigo, fala comigo, meu irmão, 
apareceu uma casa e um número na minha, na, na, enquanto eu orava. Não tenho dom de visão, não tenho. Mas naquele momento, enquanto eu orava, Deus apareceu uma casa e um número. E eu reconheci a casa. Eu falei, eu conheço esse lugar. O número, não sei, mas o lugar eu conheço. É um bairro, é uma casa aqui do meu bairro. Peguei minha bicicletinha, fui lá no bairro, parei onde era a casa, era exatamente o número da casa que me apareceu em oração. Eu falei, tá bom, Deus, o Senhor está me mostrando isso aqui, mas e daí? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Falei, Deus, vou embora. Não tem nada para fazer aqui, vou embora. Fui embora para casa. Depois de algum tempo, eu acho que foi naquele mesmo ano, uma, uma mulher, a Vera, foi, foi convidada para pregar na igreja do meu pai, meu pai deu carona para ela, e ela era muito usada por Deus, uma mulher com uma revelação do que Deus falava, muito poderosa, e nós buscamos essa mulher em casa, adivinha a casa onde era? Exatamente a casa que eu tinha visto, ela morava naquela casa, e então nós pegamos ela, fomos para o culto e voltamos, quando nós voltamos para deixar ela em casa, estava eu e o Renato indo no carro, estava só eu, você não estava? E os meus pais, né? E ela começou, antes de eu ir embora, deixa eu orar. E ela começou a orar, começou a orar, começou a orar. E Deus começou a revelar várias coisas que aconteceriam no próximo ano sobre a minha vida. E ela começou a revelar coisas de onde eu iria trabalhar, de que eu teria que pegar um ônibus para ir trabalhar. E que Deus estava abrindo uma porta de trabalho. Eu estava estudando ainda no terceiro ano do ensino médio. E ela começou a revelar várias coisas. E aí eu entendi. Eu acho que era para eu ter tocado a campainha da casa naquela hora, né? Mas, meu irmão, veja, você explica isso? Revelação de Deus, que se deu num lugar secreto, num lugar de busca. Deus está disposto a revelar coisas profundas para você, meu irmão. E coisas que é só para você. Mas, para isso, você precisa desenvolver essa intimidade com o Pai. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que é um baluarte? Tem muitas canções e muitas músicas isso, né? Meu refúgio e meu baluarte. Eu confesso que eu não sabia, não. E quando eu fui ver, isso é um baluarte. Baluarte é uma fortaleza, uma construção militar alta, cercada por muralhas, uma fortaleza e, obviamente, não é feita para qualquer pessoa entrar nela. Baluarte não é um lugar onde qualquer pessoa tem acesso. É um lugar, muito pelo contrário, para defender de invasões estranhas. Pessoas mal intencionadas não entram no baluarte. Mas é um lugar profundamente seguro para os que entram nele. Você imagina você ter que invadir um lugar desse. Misericórdia. Agora você imagina você dizendo, Deus, Tu és o meu baluarte. É isso que Deus representa para você, a tua fortaleza, o teu baluarte. Quando nós dizemos para o Senhor, Senhor, quando eu entro na tua presença, quando eu descanso na tua sombra, quando eu entro no teu lugar secreto, Senhor, eu me sinto como dentro de um baluarte e eu sinto que nada pode me tocar, nada pode me abater, porque tu estás comigo, Senhor. Perceba a sensação de segurança, meu irmão, de estar na presença de Deus. Estar no baluarte, estar na fortaleza que o Senhor é para você. Meu irmão, eu quero te desafiar nessa semana a você entrar neste lugar secreto com Deus. E quando você entrar e você começar a orar, você começar a chorar, coloque uma canção bonita lá que te inspire a estar na presença de Deus. Leve a Bíblia com você e comece a orar, comece a ler e a orar a palavra de Deus. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Se rasgue na presença de Deus. Chore se for preciso. 
e você vai ver que você vai começar a sentir as paredes espirituais da tua vida como um baluarte ao teu redor. Meu irmão, nós não podemos esquecer que Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Diz Hebreus 13, 8. E porque Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre, nós podemos aprender alguns princípios com a Palavra de Deus. Nós podemos, quando lemos a Bíblia, a Bíblia não está falando de alguém estranho, está falando de Deus que deseja se relacionar comigo hoje. E diferente de nós, é engraçado os políticos, né? O, o nosso presidente eleito mesmo, né? Quando pegaram os vídeos dele de 20 anos atrás falando um monte de bobagem, não, mas a gente evolui, a gente amadurece. E eu acredito, eu concordo. Nós mudamos muitas coisas que nós pensávamos lá atrás, a gente não pensa hoje, né? Graças a Deus, crescemos e evoluímos. Mas Deus não. Mas a gente pensa, mas isso aqui está escrito, Deus falou isso há 5 mil anos atrás. Sim, mas Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. E é por isso que eu posso confiar na Palavra de Deus. É por isso que eu posso me relacionar com Deus e eu aprendo quem Deus é pela Palavra. Eu posso ter intimidade com Deus por meio da Palavra. E eu estou dizendo tudo isso porque, no passado, quando Deus estabeleceu o tabernáculo e depois, posteriormente, o templo de Salomão, nesses dois espaços havia uma área comum esses dois espaços representavam a presença de Deus no meio do povo representavam a casa de Deus tanto o tabernáculo que Moisés fez no deserto depois que Davi construiu em Israel depois o templo de Salomão representavam a casa de Deus e a presença de Deus era essa arca e nesses espaços havia um lugar mais isolado e que era mais comum onde qualquer pessoa podia ir muitas pessoas poderiam ir que era o pátio externo do templo ou do, do, do santuário, né? E neste espaço ia qualquer um, e muitas pessoas iam lá. Mas havia um lugar mais adentro, onde somente os levitas e os sacerdotes podiam estar, que era chamado do santo lugar. Neste santo lugar eram ali queimados incensos, eram feitos sacrifícios pelo perdão do pecado do povo, mas era um lugar mais próximo da presença de Deus, onde somente algumas pessoas entravam. Mas havia um lugar onde a Arca da Aliança ficava. A Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Então, entenda, a Arca da Aliança representava para o povo judeu a presença de Deus e ela ficava primeiramente no tabernáculo e depois no templo que representava a casa de Deus, a casa da Arca. A Arca da Aliança ficava num lugar, do, num lugar mais interno, num lugar mais reservado onde somente quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar. E ele, antes de entrar, ele se purificava, ele passava a semana inteira se purificando, se santificando, se preparando para estar no santo dos santos, ou santíssimo lugar. Então tinha o pátio, o santo lugar e o santo dos santos, ou santíssimo lugar. Uma vez por ano ele entrava ali para oferecer sacrifício pelos pecados de todo o povo. E sabe como que ele entrava ali? Eram colocados vários sininhos na sua roupa, vários guizos na sua roupa, onde quando ele se mexia, fazia barulho. E era também amarrado uma corda na cintura dele. Por quê? Caso ele entrasse no santo dos santos, e ele estivesse em pecado, ele não tivesse se purificado, ele não tivesse totalmente consagrado a Deus ele era fulminado com a santidade de Deus naquele lugar e ele era morto, ele caía duro ali e as pessoas ficavam ouvindo o barulho dos sinos 
enquanto estava fazendo barulho, está tudo bem, se por algum motivo ele caísse, as pessoas não poderiam entrar lá, e por isso a razão da corda amarrada na cintura, as pessoas precisariam puxar o sumo sacerdote lá de dentro, porque não poderiam entrar no santo dos santos, pastor, o que, que tudo isso tem a ver com a minha vida? Acontece que quando Jesus morreu na cruz, meu irmão, em Mateus 27, 51, disse que quando Jesus morreu na cruz, havia um véu, que na verdade não é um véuzinho fininho como nós temos hoje, era uma cortina de couro, pesava toneladas, muito grossa. E quando Jesus morreu na cruz, disse que o véu do Santo dos Santos, o véu do tempo, que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, este véu se rasgou de alto a baixo. Sabe por que isso, meu irmão? Jesus é o nosso sumo sacerdote e quando ele entra no santo dos santos na presença de Deus ele rasga essa separação que existia que somente o sumo sacerdote poderia estar lá e Jesus nos santifica e nos prepara para que também eu e você possamos entrar neste santíssimo lugar o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz porque agora nos dá acesso até o Pai Jesus é o acesso ao sumo sacerdote, mas agora Ele nos santifica e fala, venha para a presença do Pai, venha para o Santíssimo Lugar, venha para o um lugar secreto. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia conta muitas histórias de pessoas que estiveram nesses lugares secretos com o Pai. Nós já estamos encerrando, mas rapidamente a Bíblia conta a história de um homem chamado Jeú. Está lá em 2 Reis 9. Jeú era um homem que viveu num tempo terrível de Israel. O rei Acás, o rei, perdão, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel foram reis totalmente idólatras, afundaram o povo, mergulharam o país na idolatria, na imoralidade sexual, violência sem precedentes. O povo estava destruído e totalmente longe de Deus. E Deus então começa a levantar Jeú, começa a chamar Jeú. E o profeta Eliseu, num momento então, chama um dos seus discípulos e diz assim, vai lá e avisa Jeú, unge ele, derrama óleo sobre a cabeça dele, unge ele e diz que ele é o novo rei de Israel e envia essa palavra para ele, que Deus está levantando ele para livrar o povo dessa imoralidade, dessa idolatria de Acabe e Jezabel. Então o profeta vai lá, o discípulo de Eliseu vai até Jeú, mas quando ele chega, ele estava junto com outros comandantes, Jeú era o comandante do exército, e quando esse, esse discípulo de Eliseu chega, diz que ele chama Jeú para uma sala à parte, e diz que ele chama Jeú e fala, podemos ir para um lugar reservado? E Jeú, você não pode falar aqui? Por favor, prefiro lá, e ele se levanta e vai para um lugar à parte, e naquele lugar, o discípulo de Eliseu derrama o óleo sobre a cabeça dele, unge ele como novo rei de Israel e dá toda a mensagem de Deus para a vida dele meu irmão, minha irmã antes de Jeú entrar naquela sala ele tinha uma visão do reino mas depois que ele saiu daquela sala secreta de oração aquela sala secreta e íntima da presença de Deus ele teve a sua visão completamente transformada ele entrou um comandante e saiu um rei ele entrou alguém que tinha sonhos, mas saiu como alguém que mudaria a história do seu país. Meu irmão, minha irmã, nesta noite Deus está te chamando a entrar nessa sala secreta. Deus está te chamando a entrar no santo dos santos. Quem sabe você está no pátio externo, você está na casa de Deus. Mas Deus está querendo te trazer para mais perto dele. 
Talvez você já esteja experimentando algumas coisas do que Deus pode fazer na tua vida. Talvez você esteja no santo lugar. Deus está te chamando para o santíssimo lugar. Meu irmão, esse lugar de esconderijo de oração para Davi, esse lugar secreto para Davi, era o campo onde ele cuidava das suas ovelhas, o seu trabalho, mas ele tinha esse lugar a sós com Deus, onde ele escreveu essas centenas de salmos. João Batista era o deserto, ele foi para o deserto e buscou a Deus ali de maneira sobrenatural, e as pessoas vinham até ele, então ele desenvolve o seu ministério no deserto. Jesus, em diversos momentos, ele se retira para orar, foi para os montes, para ter este lugar secreto com Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem transforma nações? São pessoas que, como Jeú, são guiadas por uma palavra vinda de Deus. E é na sala interna que Deus quer desenvolver a sua vida e trazer-lhe clareza e foco para desenvolver o seu papel na história. Quantas coisas erradas você vê na nossa cidade? Quantas coisas erradas você vê na sua empresa? Quantas coisas erradas você vê na sua família? Meu irmão, você pode ser um instrumento de Deus para transformar a tua família, a tua empresa. Piracicaba pode ser transformada a partir de nós. Quando nós entrarmos nessa sala secreta com Deus e sairmos com esse direcionamento do que Deus espera de nós para marcarmos a nossa história. Eu estava conversando com o Renato, assim que ele chegou em Piracicaba, né Renato? Sempre me lembro disso que o Renato falava como eram os indicadores da Hyundai, da área dele lá, né? Como que era a produção, o rendimento? Era em torno de quanto? Quanto você chegou? 65%. E ele falava, gente, isso aqui do jeito que está, dá para chegar a 80%. E o povo ria dele. O que é isso, cara? Isso aqui nunca foi mais do que isso, não. O rendimento é isso mesmo. E ele começou a trabalhar. Começou a ser um instrumento de Deus para abençoar a sua empresa. Hoje o rendimento da sua área é quanto? 98%. Meu irmão, quando nós falamos de entrar num lugar secreto e de nos colocarmos à disposição de Deus para sermos usados por Ele, não é para você apenas ser um crente de igreja, é para você marcar a vida das pessoas lá fora, para você marcar a tua família, o teu trabalho, o teu chefe, os teus empregados, marcar a Piracicaba com a presença de Deus. Somos chamados a entrarmos neste lugar secreto como Jeú e sairmos ungidos pela presença de Deus. Finalmente, frutos duradouros e que provocam mudança no mundo começam na sala interna de oração. Você quer frutificar na presença de Deus? Você quer que a tua vida tenha sabor de Jesus? Vá para o secreto. Descanse na sombra do Onipotente. Diga ao Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu rechedo, a minha fortaleza, o meu baluarte. 